0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Ein Schluck muss ich noch nehmen. Mm, lecker. Wussten Sie, dass Kaffee nach Mineralwasser und Saft das liebste Getränk der Deutschen ist? Noch vor Bier? Im Lauf seines Lebens trinkt jeder Mensch hierzulande durchschnittlich 77.000 Tassen Kaffee. Das sind rund 164 Liter pro Jahr. Und was bleibt davon übrig? Rund 20 Millionen Tonnen Kaffeesatz jedes Jahr. Für Dr. Inna Pretz vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Umsicht ist dieser Kaffeesatz aber kein Abfall, sondern eine wertvolle Ressource. Und damit herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Mandy Bartel und heute geht es um Kaffeesatz. Herzlich willkommen, Frau Pretz. Hallo, Frau Barthel. Frau Pretz, Sie beschäftigen sich damit, wie man Kaffeesatz sinnvoll wirtschaftlich nutzen kann. Wie hat sich denn eigentlich Ihr Kaffeekonsum in den letzten Jahren im Laufe Ihres Projekts verändert?
1: Mein Konsum äh, hat sich nicht verändert. Ich trinke gerne zwei Tassen Kaffee, Kaffee am Morgen und dann vielleicht
0: mal so zum Mittag einmal. Ja, für mich ist ein Tag ohne Kaffee auch möglich, aber sinnlos. Aber Frau Pretz, wie kam Sie denn auf die Idee, Kaffeesatz zu verwerten? Die
1: Idee entstand aus einer Anfrage von unserem Partner, der löslichen Kaffee in allen ähm, Variationen herstellt. Denn Kaffee, wie Sie schon sagten, ist ein sehr wertvolles Produkt und bei der Herstellung von äh, löslichem Kaffee entstehen, entsteht auch ein Kaffeesatz, der sehr viele Wertstoffe enthält. Und unsere Idee war, zu schauen und aufzuzeigen, was kann man ja dann sonst mit dem Kaffeesatz machen? Welche Stoffe sind da drin noch enthalten und äh, welche Möglichkeiten äh, haben wir,
0: diese chemisch oder wertstofflich zu verwerten? Mhm. Bei der Recherche zu diesem Podcast bin ich auf einige ähm, erstaunliche Fakten gestoßen, ähm, was man mit Kaffeesatz eigentlich noch machen kann. Also mit dem Kaffeesatz zu Hause, den kann man als Dünger verwenden oder als Peeling, soll gegen Zellulitis helfen oder auch als Putzmittel verwenden ihn einige Leute. Aber was passiert jetzt eigentlich mit diesen Unmengen des industriellen Kaffeesatzes bisher? Nutzt es schon irgendjemand? Ja, Kaffeesatz kann als äh, Rohstoff
1: energetisch genutzt werden bzw. thermisch. Das heißt, bei der Produktion von industriellem ähm, Kaffee bzw. löslichem Kaffee, wie ich schon sagte, entsteht ganze Menge an, von Kaffeesatz. Und ähm, diese Mengen an Kaffeesatz, die werden äh, verbrannt, um Energie zu gewinnen für diese Extraktionsprozesse,
0: bei der Produktion. Und was macht den Kaffeesatz jetzt für Sie so interessant, für Ihr Projekt? Welche Stoffe aus diesem Kaffeesatz nutzen Sie? Kaffeesatz enthält äh, neben Polysacchariden
1: oder Antioxidantien auch äh, 20 bis 25 Prozent von, an Kaffeeöl. Und äh, dieses Kaffeeöl äh, hat, enthält auch äh, bis zu 44 Prozent an und zweifach ungesättigten Fettsäure, so Linolsäure, die in solchen Mengen ähm, überwiegend in hochwertigen Speiseölen enthalten ist. Und unser Ziel ist, dieses Intermediat, diese C18:2-Fettsäure oder Linolsäure ähm, zu isolieren und zu schauen, wie können wir sie ähm, chemisch modifizieren, um für andere Produkte oder Ideen oder andere chemische
0: Reaktionen nutzbar zu machen. In Ihrem Projekt INCA, das steht für Intermediate aus industriellem Kaffeesatz, entwickeln und evaluieren Sie gleich mehrere Verwertungsmöglichkeiten. Welche sind es denn und was sind die ersten Ergebnisse aus dem Projekt?
1: Was wir entwickelt haben, ist die Verwertung von Kaffeeöl sozusagen so die Isolierung von, diesen, von dieser äh, Linolsäure und ähm, die wir dann durch die über die chemische Modifikation zum Beispiel zur Herstellung von Additiven für biobasierte Kunststoffe nutzen. Und äh, nach der Entölung entsteht auch entölter Kaffeesatz. Und die zweite Verwertung schien in unserem Projekt war es die Nutzung von entöltem Kaffeesatz bei der Papierherstellung.
0: Aha, also Sie nutzen das quasi doppelt, also das Kaffeeöl als Zusatzstoffe für ähm, Biokunststoffe und das, was übrig bleibt, ähm, das kommt dann in Papier? Das ist richtig, ja. Und eignet sich das dann für alle Papierarten oder nur für bestimmte? Wir haben ähm, bei
1: unserem, also nicht wir, sondern unser Partner untersucht die Anwendung von Kaffeesatz in verschiedenen Papieren. Ähm, zum, sowohl von Papier, in Papieren als auch in Karton. Sie kennen diese Amazon Kartons zum mhm. Beispiel, so mhm. die Verpackungskartons, die, die, die braun sind. Normalerweise werden sie durch die Zugabe von, von Farben in so eine, eine bräunliche Farbe enthalten. Wir mhm. können... Ähm, durch die Zugabe von Kaffeesatz ähm, diese Papiere ohne zusätzlichen Farb, äh, Farbstoffzugabe so dunkler machen, je nachdem wie viel man davon einsetzt. Ähm, man kann es ja auch, äh, wir untersuchen auch, ob ähm, Kaffeesatz als Zusatzstoff äh, für die Tissue-Anwendungen ähm, verwendet werden kann, wie zum Beispiel so feuchte Toilettenpapiere. Mhm.
0: Sie hatten gerade schon von Partnern gesprochen. Mit welchen Partnern arbeiten Sie denn zusammen in dem Projekt? Um, Im Projekt arbeiten wir mit äh, Bellepapier
1: GmbH. Das ist äh, unser äh, Partner im Projekt. Aber wir haben auch so einen Projektbegleitenden Ausschuss. Das sind äh, Partner, die uns äh, während des Projektes begleiten, die uns mit äh, Materialien versorgen, die auch eigene Tests durchführen und somit so ihre Erfahrungen, Wünsche, Anforderungsprofile für die Produkte uns weitergeben, damit wir unseren, unsere Entwicklung, Entwicklungen dementsprechend steuern können. Mhm. Ein Partner ist ja auch äh, die Firma DEK, die uns mit, äh, mit dem Kaffeesatz versorgt, und ähm, dabei sind auch im Projektbegleitenden Ausschuss auch einige Papier- und Kartonfabriken Fabriken dabei.
0: Gab es denn bestimmte Herausforderungen während des Projekts bei der Erstellung der Intermediate oder auch bei der Verwertung des, des restlichen Kaffeesatzes?
1: Die besondere Herausforderung ähm, in unserem Projekt äh, war es oder ist und war es, dass Scale -up der Ver äh, Verfahrensschritte sozusagen vom Labor zur industriellen Fertigung,
0: mhm.
1: weil ähm, angefangen von den, äh, vom vom Kaffeesatz bis zum unseren Additiven für die Biokunststoffe, da sind ja mehrere Verfahrensschritte da, liegen dazwischen, so bis zu fünf. Und in jedem jeder Schritt muss äh, im, in der Maßstabvergrößerung auch dementsprechend angepasst werden, mhm. da, äh, weil da sind ja so einige Effekte dabei, die Anpassung äh, der Reaktionsführung oder ähnlichen Sachen erfordert. Die andere Herausforderung war es auch ähm, zum Beispiel auch Transport und Lagerung vom Kaffeesatz. Deswegen sind wir auch auf den industriellen Kaffeesatz gegangen, weil der da ist, es unserem Partner möglich, uns das vorzutrocknen oder beziehungsweise gefriergetrocknet an uns zu versenden. Weil wenn man ja so Kaffeesatz aus der Gastronomie oder von Privatleuten einsammelt, dann ist es ja die Logistik schwierig, weil das Kaffeesatz direkt aus der Kaffeemaschine, der ist ja dann nass und der fängt an sehr schnell zu schimmeln.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann können wir das nicht für unsere Prozesse einsetzen.
0: Das heißt, der muss getrocknet sein, damit sie das ihn muss
1: einsetzen getrocknen. können. Richtig, der muss getrocknet äh, sein, weil sonst, äh, wenn es ja die, zu Schimmelbildung kommt, dann veränder, verändern sich dann auch die Inhaltsstoffe äh, vom Kaffeesatz und ähm, das erfordert ja dann, äh, ja, es ist ja dann, dann problematisch, das weiter zu verarbeiten, weil dabei können ja auch toxische Stoffe entstehen.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch ein bisschen Kaffeesatzleserei betreiben, Frau Pretz. Wann könnte denn das Verfahren marktreif werden? Ich glaube, da
1: werden wir noch ein paar Jahre brauchen.
0: In dieses Projekt
1: war angedacht, diese Verwertungsmöglichkeiten zu zeigen. Dass es möglich ist, aus dem Kaffeesatz Kaffeeöl zu isolieren und aus dem Kaffeeöl äh, Intermediate herzustellen für bestimmte Produkte. Wir sind ja noch nicht so weit zu sagen, in den nächsten zwei Jahren, drei Jahren, das Verfahren ist ja so weit, dass äh, das Markt reift ist, sondern äh, da sind ja noch einige Punkte oder Entwicklungsschritte notwendig, um besser das Ganze anzupassen sozusagen, dass man Scale-Up-Problematik löst und vor allem, dass wir auch interessante Firmen oder interessierte Firmen finden, die Interesse haben, dieses Verfahren dann auch umzusetzen.
0: Das wird dann noch ein bisschen dauern. Dann hoffen wir mal, dass viele heute unseren Podcast hören, denn diese doppelte Verwertung eines Abfallprodukts ist natürlich ein weiterer vielversprechender Schritt in Richtung nachhaltige Bioökonomie. Ich bedanke mich für das interessante Gespräch, Frau Pretz. Beim nächsten Kaffee werde ich ganz sicher das, was dann in der Tonne landet, mit ganz anderen Augen sehen. Ich wünsche Ihnen das Beste für Ihre Forschung und äh, wer mehr Interesse hat an dem Thema, der kann auf der Website www.umsicht.fraunhofer.de Stichwort Projekt Inka INKA noch mehr Informationen finden. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Vielen Dank. Fraunhofer. We know how.